0: Bonjour, je suis Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. Alors pour tout vous dire, cette semaine, j'ai hésité entre deux sujets. Je voulais vous parler du déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille ou de la stratégie de la droite vis-à-vis -vis du président. Mais voilà, une information a tout balayé, s'est imposée. en enterre, la mort de Naël, 17 ans après un refus d'obtempérer, a suscité beaucoup d'émotions, de réactions et surtout beaucoup de tensions et de violences après deux nuits de scènes avec une violence, il faut le dire, assez rare, l'exécutif a mis en place un plan de crise. Et dans ce nouveau numéro, nous allons vous raconter comment le gouvernement peut éviter la contagion. Et vous allez entendre un reporter qui était au cœur de la marche blanche. Son témoignage est primordial. Bienvenue dans le service politique. Salut Anne.
2: Salut Thomas.
0: Donc toi Anne, tu reviens de Vendée où il devait y avoir un déplacement de la première ministre. On va y, on va y revenir. Mais si tu le permets, je voudrais donner la parole d'abord à Anthony. Salut Anthony. Salut toi Thomas. Toi tu salut es Anne. encore à, à Nanterre ouais. et euh, tu as couvert. Alors j'explique, tu fais partie du service politique. Mais chaque fois qu'il y a des manifestations avec des élus de la NUPES, tu vas pour donner la parole aux, aux élus. Tu fais en clair l'angle politique. Et eh bien, des manifestations. Et là, ouais. cet après-midi, nous sommes aujourd'hui le jeudi euh, 29 euh, juin, et tu, euh, tu as couvert cette manifestation. En tout cas, tu as essayé de couvrir la, ma la marche blanche. Ouais. Explique-nous, euh, pourquoi essayer
1: Essayer, parce qu'en fait, dès qu'on est arrivé euh, sur le lieu de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui était normalement le lieu d'origine de départ de la, de la marche blanche, on nous a tout de suite dit et ça c'était les confrères notamment euh, de TF1 et de France Télé qui nous ont dit ça, attention euh, BFM TV est recherché euh, euh, dans le quartier, dans la cité euh, d'où vient Naël, donc ce jeune de 17 ans qui a été tué, et grosso modo il y avait le message euh, qui était passé de, de, de casser le matériel des journalistes et de cibler BFM TV. Moi j'ai des gens dans la manifestation qui, qui sont venus nous voir et qui nous ont demandé de quels médias on était, on a essayé de, de dévier la discussion et ils nous ont dit, si vous croisez des journalistes de BFM ou de CNews, dites-leur de ne pas venir. J'ai même une consoeur de, de BFM, euh, on lui a dit on va t'égorger si tu reviens ce soir. Donc voilà le voilà ah le, oui. le contexte euh, très tendu euh, déjà pour le travail des journalistes alors que nous on essayait aussi de, de pouvoir couvrir cette, euh, cette marche blanche pour recueillir la parole euh, à non seulement des politiques pour ma part, ce que j'ai même pas réussi à faire en fait. C'est-à-dire euh,
0: il... tu, tu n'as même pas accédé
1: aux, aux élus Non, aux impossible, politiques. impossible, 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 à, euh, à part les élus écologistes qui euh, avaient prévu le coup en quelque sorte et qui avaient prévu un point presse en amont à 15 minutes à pied du lieu de départ de la marche blanche qui était dans la la cité, a, Pablo Picasso. Là, j'ai pu le faire. Là, Et j ai les élus
0: insoumis, tu ne les, les as pas vus, par contre Ah, je les ai pas vus du tout. Ils okay, montaient oh. nos teintes, est pas ah, Rien,
1: Thomas Porte, Manuel Bompard, Mathilde Panon, on ne les a pas vus. Ils sont venus sans Gécharpe. Ils sont partis euh, juste avant que ça commence à, à péter. Pareil pour euh, les élus communistes, Fabien Roussel ou euh, Olivier Faure du Parti Socialiste. Donc, on ne les a pas vus, en fait. On n'a pas pu faire de son avec, euh, avec, euh, avec eux. Et d'ailleurs, eux-mêmes nous disaient, attention, on sent bien aussi que, euh, dans la cité, il euh, y a beaucoup de ressentiment envers les journalistes. Donc, euh, par souci Sécurité, on a préféré rester à la préfecture des Hauts-de-Seine et ça a commencé aussi à dégénérer à ce moment-là. où On a entendu des tirs de lacrymogène, des tirs de mortiers d'artifice. Il y a eu un énorme mouvement de foule. On a dû courir pendant une centaine de mètres. On a ouais. échappé de peu à des, des jets de pierre. Enfin, C'était euh, assez, assez compliqué à vivre. Voilà.
0: On, est, on est évidemment choqué par euh, tout ce que tu nous racontes là parce que, en plus, euh, je te connais très bien. Tu as couvert toutes les manifestations euh, de la réforme des retraites. Et tu n'avais euh, jamais vécu ça. Ah non, non. Tu as toujours accédé aux politiques lors des manifestations de... contre les retraites. Oui, et pas seulement de la réforme des et, retraites. Et, et,
1: et pas seulement de la réforme des retraites par ailleurs, mais on avait toujours accès parce qu'eux-mêmes avaient prévu, tu sais, des sortes de services d'or, de cortèges, de têtes de, de cortèges, tête cortège, etc. Là, évidemment, il n'y avait ouais. rien. C'était priorité à la famille et aux proches ah de, oui. de Naël, ce qui est normal. Mais là, on ne pouvait pas rentrer. C'était une question de, de sécurité, quoi. Une vraie question de sécurité. Parce qu'il y a eu des menaces, il y a eu des insultes.
0: D'accord. Et donc là, euh, je raconte pour ceux qui nous écoutent, euh, toute l'après-midi, on a entendu des reporters de BFM TV qui étaient oui. dans la marche blanche. Anthony, euh, euh, on est d'accord, Anthony. Aucun n'apparaît devant l'écran et on ne donne aucun nom des journalistes qui travaillent sur place justement pour ne pas être
1: repérés. Voilà, c'est ça et ça, ça date pas d'aujourd'hui, moi je me souviens quand j'ai couvert les Les gilets jaunes aussi Voilà, les manifestations, ouais. Alors les gilets jaunes j'étais encore en école de journalisme, mais les, ma les manifestations anti-pass oh là là,
0: ce jeune là, c'est bon, <rire> ça suffit <ça.
1: rire> anti-pass, anti-vax, euh, en fait c'est très simple, mmh. les gens qui participent à cette, à cette manifestation connaissent nos visages et connaissent nos noms ils nous repèrent en moins de 5 mmh. minutes, moins de 10 minutes, et puis là, en l'espèce dans, dans cette marche blanche aujourd'hui, il y avait euh, des, des éclaireurs en moto qui étaient là euh, en tête de cortège et, et qui filtrer en quelque sorte les journalistes en disant lui c'est bon je le connais c'est pas bfm il peut passer c'est ça que j'ai entendu oui. c'est ça que j'ai entendu ouais, donc par souci de sécurité à chaque fois on était avec nos agents de protection parce qu'on a aussi des, gens, des agents de protection et on leur fait confiance sur le terrain on leur fait confiance donc, bien euh, sûr, donc bien on les sûr. suit et en fait on le sent on le sent pas on sort la caméra on sort pas la caméra bon donc voilà.
0: Bah, tout ce que tu nous racontes, euh, bon, c'est évidemment très inquiétant parce que je suis déjà sur l'état de ce pays et puis on rappelle que quand on va sur le terrain, euh, que ce soit toi ou les autres, ce n'est pas pour embêter ces personnes, ou dire non. du mal au contraire, c'est pour leur donner la parole, leur Mais tendre oui. le micro et comprendre ce qu'ils ressentent. C'est ça oui. qu'on voulait savoir aujourd'hui et on n'a pas pu le faire.
1: Mais oui, c'est ça qu'on voulait en fait. Nous, on voulait aller parler, à, parler aux proches, parler aux, à, ces, à ces jeunes aussi des quartiers euh, qui ont ce sentiment d'injustice, qui ont ce, ce ressentiment envers, envers l'autorité, envers la police, envers l'État. Donc on avait envie en fait de. On fait ça, enfin, on était frustrés de ne pas pouvoir le faire. Donc, euh, ouais, donc, donc ouais, voilà, ouais. c'est vraiment un avis plutôt, plutôt mitigé, mais, euh, mais on pourra évidemment euh, reparler aussi des, euh, des péripéties politiques et des déclarations de chacun euh, dans ce podcast, j'imagine. Ben.
0: <rire> on, on, on va le faire tout de suite, tu c'est un peu avec nous Anthony, c'est bon, tu es, sûr, euh, sûr, es en sûr. sécurité là, tout, ouais, va, ouais, bien. tout va bien. On tout va très bien. bien. Euh, Anne, rebonjour, alors Anne, mmh. toi aussi tu moi. as essayé de couvrir quelque chose, oui. euh, mais tu n'es pas arrivé pour d'autres raisons. Euh, donc explique-nous, il y avait un déplacement euh, ce jeudi matin, voilà. le 29 juin, de la première ministre en Vendée. Et toi qui suis Matignon, hier, tu es donc parti en Vendée, et pour rien en fait.
2: Voilà, parce que le déplacement devait commencer très tôt ce matin. Et donc, euh, pour anticiper, oui, on est parti hier soir avec, euh, avec mon JRI. Euh, donc, on a dormi ouais. à l'hôtel à La Roche-sur-Yon. Et ce matin, à 7h30 au petit déjeuner, parce qu'on avait rendez-vous aux alentours de 8h à la préfecture de La Roche-sur-Yon, on a reçu sur ouais. nos boucles WhatsApp, comme les autres journalistes du déplacement, euh, le, dé le déplacement avec la Première Ministre est annulé. En fait, dès le réveil, ouais. on a vu que ça s'était très mal passé pendant la nuit, qu'il y avait eu des, des violences un peu partout. Et surtout, ce que redoutait... Euh, beaucoup euh, la Première Ministre et aussi les membres du gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a un effet de contagion, et que les violences soient plus seulement en Ile-de-France et à Nanterre en particulier, mais aussi dans d'autres villes de France. Et c'est ce qui s'est mmh. passé. Donc, dès qu'on s'est réveillé, on a commencé à bombarder un peu Matignon de questions, en disant euh, « qu'est-ce qui se passe Où est-ce qu'on en est ?», etc. Jusqu'à ouais. 7h45, on commence à comprendre que le, le chef de l'État a convoqué un, une cellule interministérielle de crise, et là, on se dit, ah, et une minute après, voilà, à Beauvau, et une minute après, au ministère de l'Intérieur, on nous dit, euh, la Première Ministre annule son, son déplacement. Elle, elle était censée partir donc ce matin pour nous rejoindre. Elle Vendée. est
0: partie ou elle a fait demi-tour
2: ou comment ça s'est passé Eh ben, elle a fait demi-tour. En fait, le cortège était en direction de l'aéroport. Ah oui. ouais. ah et oui, sur le chemin, voilà, euh, sur le chemin, il y a eu l'info de la cellule interministérielle de crise. Et donc, le cortège a fait demi-tour, a ramené la Première Ministre à Matignon et ensuite, place Beauvau.
0: D'accord. Et donc ça, c'est, il faut le dire, assez euh, rarissime, parce qu'Emmanuel Macron a dû euh, l'appeler pour qu'elle euh, se, se joigne à, à lui. Tout à euh, donc toi, tu es re revenu de Vendée euh, euh, aujourd'hui. Et avec une bonne information, euh, alors on a vu Elisabeth Borne qui finalement n'est pas allée en Vendée, mais à Garges-les-Gonesses mmh. pour parler notamment de, ce, de ces violences-là. On a vu Eric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Olivier Klein et Papendiaï. Mais à part ces ministres-là, euh, Anne, on est d'accord, les autres n'ont pas le droit de se déplacer. En tout cas, n'ont plus le droit de se déplacer.
2: Voilà, alors c'est le premier volet en effet, c'est ça. C'est-à-dire que tous les ministres qui n'ont pas des déplacements absolument essentiels euh, jusqu'à nouvel ordre ne se déplace plus sur le terrain au moment où on apprend ouais. ça c'est quand même euh, le signe vraiment qu'il se passe quelque chose quand même de, de, de grave quoi qui est la totalité ouais. de l'exécutif comme ça qui soit euh, euh, consigné pas consigné mais en tout cas à qui on dit ah même, ouais, mais, ah ouais, alors, à l'arrêt quoi mais pourtant un tas de raisons on leur dit euh, les forces de l'ordre sont suffisamment mobilisées parce que c'est toujours beaucoup de sécurité un hein, déplacement de ministre. il faut sécuriser le trajet, l'arrivée, la préfecture etc et là comme c'est un peu partout euh, en somme l'exécutif leur a dit non mais en fait on va pas démultiplier les forces sur le terrain ils ont autre chose à faire les forces de l'ordre donc pour cette raison là mm -hmm. c'est pas possible. L'autre raison c'est évidemment mm -hmm. la bande passante pour le dire un peu dans le jargon c'est que oui. ça a pris une telle ampleur euh, ces violences que ben, en fait il n'y a pas de place pour d'autres sujets. Donc ouais. l'exécutif dit... ça serait
0: même décalé de parler d'autre chose que de ça en ce moment. Voilà
2: absolument il y aurait même un côté un peu décalé mm -hmm. et un peu euh, mm -hmm. et inutile en plus parce que ça franchira oui. jamais le mur du son face à la gravité de ce qui se passe mm -hmm. Euh, et donc on apprend que les ministres effectivement si c'est pas absolument indispensable, ils se déplacent pas et la deuxième chose c'est que s'ils veulent se déplacer il faut absolument que les déplacements qu'ils vont faire dans les heures qui viennent, peut-être dans les jours qui viennent, aient un lien direct avec ce qui est en train de se passer, donc on voit effectivement à, à ce moment-là des multiplications mais en fait des ministres qui sont au cœur du dispo de crise donc le garde des Sceaux euh, le ministre de l'Intérieur euh, Papendiaï, euh, le ministre de l'Éducation Nationale parce qu'il y a une école qui a été... Euh, euh, on ont oui. dommagé assez gravement à Garges-lès-Gonesse bref que des ministres qui sont directement concernés par la situation
0: Ouais. Et ça, c'est aussi un fait euh, rarissime. Et Anne, avant de redonner la parole à Anthony, euh, j'ai observé, moi, dis-moi tu, si tu penses la même chose, un changement de ton de l'exécutif en, en 24 heures. Hier, on écoutait les questions au gouvernement, c'était mercredi, et euh, on entendait beaucoup d'empathie de la part de la première ministre euh, sur ce jeune qui a été euh, tué, qui mmh. expliquait même qu'elle pensait qu'au vu de la vidéo, euh, tout n'avait pas été respecté de la part de la police. Donc, un exécutif qui s'engageait quand même sur euh, sur une version. Et puis aujourd'hui, ça a été vraiment, euh, le mot d'ordre, c'était la, la fermeté totale. Euh, ça prouve quand même, aujourd'hui, deux choses. Anne, un, est-ce euh, il y a une vraie crainte au sommet de l'État ce qui va se passer les, les prochains jours, les prochaines semaines Et deux, est-ce qu'il y a une sorte de, on va dire, euh, pas de rétro-pédalage, mais euh, d'être allé un petit peu trop loin hier dans les propos du président de la Première Ministre mmh. ou encore de Gérald Darmanin
2: Alors, c'est la grosse difficulté du E en même temps, pour répondre à ta dernière question, c'est que, oui. pour il faut absolument dire euh, c'est très grave ce qui s'est passé euh, d'ailleurs le garde des Sceaux l'a redit aujourd'hui, les jeunes, de, les gamins de 17 ans ne doivent pas mourir, donc il y a toujours euh, quand même l'aspect euh, ouais. compassion vis-à-vis -vis mmh. de la famille qui est conservée, mais effectivement et là je reviens à ta première question euh, cette deuxième nuit a été le signe qu'on avait franchi un cap dans quelque chose encore une fois, parce ouais. que ça s'est énormément étendu dans toute la France quand je dis dans toute la France, c'est les principales euh, grande ville de France, dans leur banlieue, il y a eu euh, des violences parfois graves il y a eu beaucoup de policiers blessés, il y a eu beaucoup de casses il y a eu une quarantaine d'établissements scolaires aussi qui ont été, qui ont été euh, euh, voilà, attaqués, jusqu'à la prison de Fresnes, qui est quand même une des plus grandes prisons de France et donc euh, avec à la fois, oui, la fermeté qui augmente, mais aussi parce que en effet, la crainte augmente. Et évidemment, c'est ouais. le spectre de 2005 qui est un peu dans la tête de tout le monde, on l'a compris, depuis ce matin. Et ce que dit... Les le émeutes accretes sous bois
0: après la mort de deux voilà, jeunes à l'époque.
2: de Deux jeunes dans un transformateur électrique qui a été coursé par la ouais. police et qui ont fini par se réfugier mmh. dans et ce... qui ont été tués par un arc électrique. Mmh. Enfin, voilà. et, le, mmh. et, la, et la crainte, effectivement, c'est que ça dégénère de cette façon-là. Euh, ce qu'on ce, ce qu a entendu aujourd'hui... Alors, à l'heure où on enregistre ce podcast, euh, on est euh, au lendemain de la deuxième nuit euh, de... De, de violence assez grave. Ouais, il est euh, ouais. 17h30. Euh, on attend la troisième nuit là maintenant. L'exécutif attend la troisième nuit vraiment en se disant. C'est la nuit
0: déterminante quoi. Voilà ouais.
2: exactement en se disant en plus. Décisif. Si jamais ça continue, si jamais ça s'aggrave encore, on donnera l'impression qu'on a perdu le contrôle, qu'il y a des zones de non droit en France et qu'on n'arrive pas à rétablir l'ordre. Et donc à ce moment-là, on réfléchira peut-être à établir l'état d'urgence, qui ça aussi est rarissime. Mais histoire que le calme revienne. Et donc c'est un, c'est une fermeté qui est euh, dépendante mmh. aussi, enfin qui est directement calée sur la crainte que les choses dégénèrent et qu'on en arrive à un truc comme 2005 où vraiment ça dure sur des jours et des jours.
0: Et dans les, dans les propos, Anthony, de, de la Première ministre, de Gérald Darmanin, encore d'Emmanuel Macron, enfin parfois pas d'Emmanuel Macron, mais il y avait toujours des sous-entendus, euh, ou d'Éric Dupont-Moretti, euh, sur la NUPES et plus précisément sur LFI. En clair, et Eric euh, Dupont-Moretti parlait même de complices moraux. Alors il ne cite pas les insoumis, mais on comprend Fidigrane qui parle d'eux. En clair, il dit comme ces élus insoumis euh, n'appellent pas au calme, qu'ils ne condonnent pas, etc., ils se font les complices euh, des des voyous qu'on qu a vus euh, hier soir. Et la stratégie est assumée non de la part des insoumis
1: oui et, et d'ailleurs tu fais bien de, de ne parler que des insoumis parce qu'au sein de la NUPES il y a quand même des dissonances vis-à-vis -vis de ces appels au calme là, c'est vrai euh, que les insoumis eux tu as euh, estiment que la violence euh, est, euh, ou l'expression de la colère après la mort de nez est, est le seul moyen en quelque sorte de se faire entendre et eux euh, dans leur stratégie, dans leur discours c'est tout simplement de dire que euh, sans violence, sans colère, on ne peut pas arriver ensuite à avoir un retour au calme sans justice, sans vérité donc si tu veux il y, eu euh, y a eu cet échange par tweet interposé entre Mélenchon et, et, et Darmanin sur Twitter je crois que c'est Mélenchon qui a commencé en disant euh, ces chiens de garde qui nous ordonnent d'appeler au calme nous on appelle oui. à la justice réponse de Darmanin le matin qui répond en, en disant honte à ceux qui n'appellent pas au calme, on a vu aussi, aussi les tweets de, de, de David Guéraud qui dit on n'appelle pas au calme ils assument en fait et, et par ailleurs hier soir lors de la première nuit de violence Thomas Porte ou encore euh, Antoine Léomant était à Nanterre en train de faire le tour des commissariats ils étaient là, quoi. ils ont vu aussi les, les les violences, ils n'ont pas évidemment pas participé. Mais il y a cette logique-là. Et, et, et il y a une dissonance au sein de la NUPES, parce que Olivier Faure est beaucoup plus clair sur cette question-là. Il soutient l'appel au calme. Il y a eu un communiqué hier. Pareil pour Fabien Roussel. Pareil pour, pour Marine Tondelier, même s'il si y a toujours une forme de justification. Pour Europe Ecologie de... Les
0: Verts oui.
1: pour, ouais, pour, pour Europe Ecologie Les Verts, il y a toujours une justification. On comprend, c'est-à-dire qu'on condamne, mais on comprend en même temps la violence qui peut y avoir c'est un peu le 8 mai qu'on a pu retrouver dans, dans, dans certaines ouais. manifestations en fait. donc il y, y a cette dissonance là mais moi j'ai noté quelque chose c'est que l'année dernière, souvenez-vous il me semble pendant la campagne des législatives il y a eu aussi un, un refus d'obtempérer qui, euh, qui a malheureusement occasionné la mort euh, d'une passagère et à ce ouais. moment là, Jean-Luc Mélenchon avait dit la police tue, cette fois il ne l'a pas dit ouais. cette fois ouais. il ne l'a pas dit il le dit d'une autre manière, c'est il faut une police refondée. Il faut un contrôle de la police. Euh, c'est une police incontrôlée. Donc les mots sont quand même un peu plus pesés même si c'est toujours une forme de oui-mais et on accepte une forme de violence, puisqu'elle veut dire aussi quelque chose de la société, qu'elle exprime une colère et que c'est comme ça aussi qu'il pourrait y avoir une sorte de purgation euh, de, de la colère après la mort de ce jeune. C'est comme ça que je ouais. vois la chose. Voilà, une catharsis. Est-ce
0: euh, qu'il y a qui est dans tout cela Alors là, je donne une position de citoyen plus que de journaliste, mais on parlait en plateau de la comparaison entre aujourd'hui et 2005. Alors évidemment, il y a beaucoup de parallèles qui, euh, qui sont faits, c'est une évidence, mais j'ai l'impression que la violence est décuplé. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, tu le disais, Anthony, il y a une radicalité euh, dans la classe politique en 18 ans qui est folle. C'est-à-dire qu'entre 2005 et 2023, ce n'est pas du tout la même classe politique, ce n'est pas du tout les mêmes propos. Euh, en 2005, euh, quasiment tout le monde appelait appelé au calme. Et puis, les réseaux sociaux aussi. Et on voit que ça, euh, c'est pour ces personnes-là un moyen de communiquer entre eux, de s'organiser. Et on a l'impression, même Anthony, qu'ils sont beaucoup mieux organisés aujourd'hui qu'il y a 18 ans. Et les services pour les justices de BFM TV, disait oui oui c'est vrai que ce ne sont pas des gens qui viennent comme ça juste casser deux portes ce sont vraiment des gens plus organisés quoi.
1: oui oui sans doute et, et, et par ailleurs sur, sur les réseaux sociaux là je, je traînais un petit peu sur TikTok on m'avait envoyé aussi d'autres appels à rassemblement là ce soir à Châtelet qui, qui, qui serait aussi un rassemblement de, de, de cité c'est ce qui est dit sur, sur le message donc oui bien sûr les réseaux sociaux aident aident à à, à faire converger en quelque sorte, en quelque sorte les colères j'étais tout à l'heure avec Latifa et Binziaten euh, euh, qui, qui était là et qui, euh, qui participait à cette marche qui était par ailleurs dans le camion on l'a quel... entendu
0: à l'antenne, elle était remarquable et, et, ses propos étaient remarquables
1: et je demandais à Latifa et Binziaten si euh, elle voyait des ressemblances avec 2005 elle me disait que pour l'instant, parce que j'ai l'impression qu'on en est encore au début de cette colère qui monte pour l'instant, on n'y est pas encore. En revanche, elle sentait bien que dans cette jeunesse, y il avait, y, avait, y avait des jeunes qui étaient complètement désemparés, délaissés, et qui lui disaient, elle me l'a dit comme ça, texto, je m'en fous d'aller en prison. Ils n'ont rien à perdre. Et donc, c'est des, des jeunes qui sont dans cette espèce de détresse, qui se rassemblent parce qu'ils ont ce, ce point commun. Ils sont dans le désespoir et dans la détresse et dans le manque de perspective, et ils arrivent d'autant plus à se rassembler avec les réseaux sociaux et aussi galvanisés par, par des responsables politiques qui au fond, ne condamne pas forcément les violences puisqu'il y a toujours mmh. cette ambiguïté ce oui-mais dont on parlait.
0: Anne, je, je relance juste en te, en te posant cette question-là. Euh, Anthony euh, parlait de l'après et personne, évidemment, ne peut prédire euh, ce qui va se passer euh, ce soir, demain soir, après-demain soir, ce week-end, etc. Mais toutefois, euh, il y a un débat sur l'état d'urgence. Est-ce qu'il faut rétablir ou non l'état d'urgence Est-ce que euh, l'exécutif réfléchit sérieusement à le mettre en place ou c'est trop tôt pour l'instant
2: Alors c'est un peu trop tôt mais vraiment la nuit qui va venir va être déterminée parce que euh, quelqu'un de l'exécutif me disait aujourd'hui, il y a un espèce d'effet de seuil au bout de trois nuits, on considère que si le calme n'est pas revenu et, et si même euh, le, le, la violence augmente on considère qu'on donne mmh. l'image euh, d'un pouvoir qui ne sait pas en fait euh, contrôler ses quartiers, qui ne sait pas euh, maintenir le calme et donc euh, plus on... Plus le temps avance et plus effectivement euh, la certitude. Alors Parce qu'en plus, il y a un effet, parce qu'il y a eu plein de, de sujets techniques aujourd'hui, mais on m'expliquait qu'il y a beaucoup de policiers qui nous ont relayé le fait qu'il manquait de, de munitions, pas offensives, hein, mais même pour se défendre. Et l'état d'urgence leur permet d'avoir du matériel supplémentaire, d'avoir de quoi se défendre euh, voilà, de façon euh, plus importante. Et deuxième point, euh, ce que disait euh, aussi un, un autre conseiller... Euh, ce matin, c'est que les policiers ont reçu pour ordre euh, de ne surtout pas déraper. Étant donné le niveau inflammable de la colère, il ne faudrait pas qu'il y ait un suraccident et donc à un moment quelqu'un qui soit blessé, euh, qu'il y ait un geste d'un policier, même euh, sous la panique ou dans le fait d'une. Un, quelque chose de confus, mais en tout cas qu'il y ait un suraccident et qu'il y ait en plus quelque chose à reprocher aux forces de l'ordre. Et donc du coup, les policiers, on leur a dit en substance, euh, intervenez le moins possible, vous maintenez le calme, mais euh, on ne veut pas d'offensif, quoi. Et l'état d'urgence permettrait aussi de transférer, quelque part, la responsabilité euh, du maintien de l'ordre, non pas seulement aux policiers, mais aussi aux militaires, avec euh, quelque chose qui serait plus centré par la police sur la police. Parce que c'est ce que disait aussi euh, ce même conseiller. Il disait, le problème, c'est que la police, aujourd'hui, est au centre de toutes les critiques dans ces quartiers où ça se passe très mal, et c'est elle qui vient maintenir l'ordre, quoi. Et donc, il y a un espèce ouais, et de... le fait, problème, euh,
0: c'est que... L'état d'urgence, c'est-à-dire c'est un couvre-feu, mais imaginez que le couvre-feu n'est pas respecté parce que, comme l'expliquait Anthony, ces euh, voyous ont moins peur aujourd'hui de finir en prison, etc. Euh, ça serait un désaveu euh, et un défi d'autorité pour, euh, pour l'exécutif. Donc, ça, ça c'est évidemment, j'imagine que tout cela est, est pris en compte au sommet tout ça de l'État. C'est Anthony... un risque.
2: Et, et dernier point, quand j'ajoute juste ça, c'est que l'état d'urgence, ouais, c'est toujours une forme de traumatisme un peu pour les Français. C'est largement pesé par l'exécutif aujourd'hui. L'état d'urgence, il y a quelque chose quand même de très, rien que dans l'appellation. C'est très anxiogène euh, On a déjà eu un Covid et oui, les le confinement Le
0: Covid, les attentats ouais. Et d'ailleurs ouais. ce
2: que redisait un peu l'exécutif ce matin C'est en plus, on sait que Ce qui se passe dans les, dans les banlieues aujourd'hui Dans ces quartiers, c'est aussi un effet à retard À retardement du Covid Ça s'est passé de façon très calme Pendant les confinements euh, Le trafic de drogue s'est complètement arrêté Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu leur travail Il euh, y a eu beaucoup de personnes malades Ça s'est mal passé dans les quartiers Mais le calme était maintenu et il y en avait certains qui pensent aujourd'hui que le finalement ce qui se passe aujourd'hui c'est l'allumette qui a réveillé un bidon d'essence qui était endormi depuis trois ans qui n'attendait que de s'enflammer et donc l'état d'urgence dans ce contexte-là c'est remettre une
0: pourrait être l'étincelle
2: exactement une autre euh, étincelle
0: merci Merci à vous deux. Et surtout, Anthony, rentre
1: euh, ah ouais. à Paris et sois prudent. Et
2: préviens-nous quand es arrivé. Oui, oui. voit un, un petit WhatsApp. <rire> oui, oui.
1: Non, mais à force, on est habitué Et puis, c'est important quand même de continuer à faire ce métier de, de cette manière. Malheureusement, les conditions de ne le permettent pas tout tu, le temps. Mais... Tu
0: as bien raison. Tu as bien raison. Merci à vous deux.
2: Merci, Thomas. Salut.
0: En général, quand je termine un podcast comme celui-ci, j'ai une petite idée de ce que je vais faire la semaine prochaine. J'ai une petite idée du planning, du, de l'agenda. Là, je peux vous dire qu'on navigue dans le flou le plus total, minute par minute, heure par heure. Donc rendez-vous, c'est sûr, la semaine prochaine. Est-ce qu'on vous parlera encore de ces scènes de violence Peut-être. Merci de votre fidélité et prenez soin de vous.